0: Willkommen im Paid-Friend-Podcast. Deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg. Privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Paid-Friend-Podcasts. Heute mit einem jungen Mann. Der richtig gut aussieht, eine Hammerstimme hat, aber, und deswegen ist er hauptsächlich äh, hier, was zu erzählen hat. Nämlich, verdammt nochmal, finde und geh deinen eigenen Weg. Und ich finde, von dem kannst du echt was lernen. Oder wie man früher gesagt hat, schneid dir mal eine Scheibe ab von dem. Ich sag ganz herzlich willkommen, Philipp Richter. Vielen Dank, Farid. Schön hier zu sein. War ja echt ein spannender Weg der uns bei dir hergeführt hat, von dem erzählen wir mhm. später noch mal ein bisschen. Aber erzähl doch erstmal, wie komme ich denn auf diese Idee, dich dies so anzumoderieren? Also welche Elemente machen denn da für dich Sinn?
0: Hm.
2: Also mein Weg ist in meiner Perspektive schon sehr geprägt von Mut. Und manchmal, ich habe neulich auch so den Satz gesagt, habe ich das Gefühl, ich bin regelrecht ähm, wie so ein Angst-Junkie geworden. Einfach in dem Sinne, dass ich merke, da, wo die Angst ist, da ist einfach für mich viel zu holen, viel zu finden. Und mir hat mal jemand den Satz gesagt, Ängste sind die Drachen, die die größten Schätze bewachen. Und den habe ich mir wie parat. Das heißt, wenn ich da eine Anmoderation höre, dann finde ich mich sehr daran wieder, dass ich einfach mittlerweile merke, eine Angst ist für mich kein, ähm, kein Hindernis mehr, dass ich nicht, dass ich nicht bewältigen kann oder nicht bewältigen möchte, sondern ich möchte mich hinsetzen, möchte merken, okay, das ist Angst und jetzt gehe ich trotzdem.
1: Den muss ich mir erstmal, das ist, ich lerne ja in jedem Podcast und ich weiß jetzt schon, jetzt habe ich wieder so einen genialen Outtake hiervon. Sag das nochmal mal. Ängste den, sind die Drachen, die die größten Schätze bewachen. Ja, wie genial ist der denn? Mhm. Das heißt, wenn ich mich damit beschäftige, mit meiner Angst, komme ich an diesen Schatz in meinem Leben ran. Ja. Cool. Also so empfinde ich das auf jeden Fall immer wieder. Dass da,
2: wo, wo ich mich berufen fühle, wo ich mich gezogen fühle, aber wo ich richtig Schiss habe, das ist eigentlich eine super Mischung. Mhm. Wo ich merke, mein Herz ruft danach und ich habe richtig Angst.
1: Ich springe nochmal zurück. Ja. Also bevor wir dazu kommen, dass du heute ein sehr freies Leben hier führst, du bist als Musiker unterwegs, wir werden morgen gemeinsam, darf ich ein Konzert von dir hören, was du in der Nähe von Worms gibst. Du lebst sehr stark mutig von heute auf morgen, du weißt nicht immer sofort, was der nächste Tag bringt, bist aber äh, sozial gesichert, also hast ein Einkommen, du kannst davon leben mhm. und äh, gleichzeitig hast du ja so einen klassischen Weg verlassen. Du, du warst mal, da musste ich sehr schmunzeln, ich war ja übrigens auch mal, ich war, ich war mal Investmentbanker. <lacht> ja, die ja. dunkle Seite, <lacht> der, the dark lord. Ja. So, du warst also auch Banker. Ja. Und wie wird man vom Banker zum Musiker, der durchs Leben streift? Wow. Also zunächst mal, ich würde es vielleicht
2: ein bisschen anders formulieren, wie wird man vom, vom lebendigen, fröhlichen Menschen eigentlich zu einem Banker? Weil... Okay. <lacht> weil... Wenn ich so zurückschaue, würde ich sagen, in mir waren eigentlich alle Veranlagungen da, um einfach ein glückliches Leben zu führen und ich habe mich einfach sehr von anderen Stimmen leiten lassen und erinnere mich an diesen Tag, an dem ich in einer Arztpraxis saß und in, in einer Zeitung diesen, diese Anzeige gelesen habe, dass dann du alles Studium zu vergeben ist und aus heutiger Perspektive kann ich nur tiefes Mitgefühl mit mir haben, weil das, was damals für mich gezählt hat, war so das klingt nach einer super Qualifikation, das werden meine Eltern mögen, ich weiß eh nicht, was ich machen will, das ist auch noch hier in der Nähe, ist ja großartig und ich kann wahrscheinlich auch ein bisschen Geld damit verdienen. Das heißt, ich schaue so zurück und ich merke, mir hat das nie jemand gezeigt, mir hat das nie jemand gesagt, dass es da auch noch eine andere Stimme gibt, auf die ich womöglich hören kann, wenn ich wirklich einen, einen Weg gehen möchte, der mich glücklich macht und dass es darum geht und dass ich den aber finden kann, wenn ich auf mein Herz höre zum Beispiel. Also ich habe das wie... Ähm, ja, und dafür bin ich auch dankbar. Dass ich habe das wie erstmal auf die harte Tour erleben dürfen, was es bedeutet. Und so war es wirklich. Ich ähm, bin wie im Büro gesessen und mein Herz tat mir weh jeden Tag, weil ich einfach gespürt habe, ich gehöre hier nicht hin.
1: Hm. Ich liebe ja den Film Die Matrix, jetzt auch den vierten Teil, den ich für gelungen halte. Ähm, und da wird ja immer das Bild bemüht, der Matrix, also der Konventionswelt, da, in der wir alle funktionieren, mhm. wo wir einen Job haben, eine Ausbildung machen, irgendwie Kohle haben, ähm, und dieser Funktionsmechanismus heißt, und da der Klassiker, erstmal bist du in die Konventionswelt gegangen und das finde ich ziemlich cool, weil ich das von mir selber kenne. Meine erste Bewerbung mit 16 war Koch, ja. was ich werden wollte. Einfach, weil irgendwas muss man ja machen. Mhm. So, und mhm. die anderen haben ja auch gesagt, man muss was machen. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, also habe ich mich für irgendwas beworben. Und das höre ich bei dir jetzt auch erstmal raus. Und dann ist aber irgendwas passiert. Du hattest eine Erleuchtung, du hattest den Jesuskuss, keine Ahnung. <lacht> es war tatsächlich für mich,
2: es war tatsächlich für mich ab irgendeinem Punkt ganz schön dramatisch. Und es häuften sich die Tage, an denen ich im Auto saß und von der Bank nach Hause gefahren bin und einfach geweint habe. Und einfach traurig war und so vieles aus meiner Perspektive damals überhaupt nicht funktioniert hat, wie ich mir das wünsche. Ich aber auch nicht wusste, wie sonst. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass für mich immer total klar war, das möchte ich machen sondern ich habe einfach gespürt, ich fühle mich da so unlebendig, ich fühle mich da so am falschen Platz, es langweilt mich unglaublich. Und gleichzeitig war ich damals in einem dualen Studienvertrag, den ich unterschrieben hatte, der bedeutet hat, wenn ich ihn nicht erfülle, dann zahle ich die Studiengebühren zurück. Und an diesem Punkt habe ich damals, man könnte sagen, nicht den Mut gehabt oder mich für was anderes entschieden und habe das wie durchgezogen und habe diese Ausbildung, habe das Studium dort gemacht und erinnere mich noch ganz glasklar an den allerletzten Tag, der für mich einer der <lacht> glücklichsten und goldensten und strahlendsten Tage in meinem Leben war. Und nur zwei Tage später saß ich im Flieger nach Australien und für mich war klar, jetzt beginnt mein Leben.
1: Finde ich total wichtig, weil ich mache mir diese ganze verdammte Arbeit hier mit den Podcasts, sicherlich auch, weil ich Spaß habe, das gebe ich schon zu, aber, <lacht> auch, aber auch, damit du, lieber Zuhörer, was davon hast. Das heißt, deine erste Erkenntnis ob was richtig oder falsch ist, war jetzt gar nicht so sehr kognitiv, sondern es war ein emotionales ein Bauchgefühl, ja. soziale Intelligenz von, ja. bei dir war es jetzt hohe Traurigkeit, aber ein Zeichen von irgendwie, das ist scheiße. Und das finde ich so für dich als Zuhörer so wichtig. Das ist ja relativ einfach und es geht hier ja nicht darum, alles sofort zu beenden oder umzuändern. Der Philipp hat auch seine Ausbildung erstmal fertig gemacht, weil das finanzielle Risiko einfach ein relativ hohes war. Aber es ist immer wieder gut zu gucken, wie geht es mir denn bei dem, was ich tue, ob das jetzt ein Beruf ist oder eine Beziehung ist, da geht es ja nicht darum, dass du jeden Tag happy bist. Ne? Ich bin 19 Jahre verheiratet, ich habe nicht den Anspruch, dass meine Frau jeden Tag mit mir happy ist, aber dass es on the long run, dass es insgesamt irgendwie stimmt und ich, wir uns beide nicht verbiegen müssen, um diese Ehe aufrechtzuerhalten. Und selbst das würde ich sagen, dann ertragen wir das mal ein halbes Jahr, aber ich möchte es nicht fünf Jahre ertragen. Und was ich von dir höre, Philipp, ist, du hast einfach körperliche Rückmeldungen gehabt und ich finde, das ist schon mal so für jeden ein Anzeichen, wie geht es mir denn auf Dauer mit dem, was ich da tue, scheißegal, ob es eine Beziehung ist, also es kann ja eine Liebesbeziehung sein oder so eine Freundesbeziehung sein, oder im Job. Und für dich war das Impuls genug zu wissen, das ist nicht das, was ich auf Dauer will.
2: Ja, und das ging einher mit einer immer stärker werdenden Stimme in mir, die wirklich gesagt hat und mit solch einer Klarheit und Kraft, also, dass ich das heute wie immer noch nachhallen höre, ich werde etwas finden, das mir richtig Spaß macht und ich werde davon leben. Und ich weiß noch, wie ich da im Vorstandsbüro auch saß und wir haben viele Gespräche gehabt ähm, über genau dieses Thema, weil ich immer gehen wollte und die immer versucht haben, mich von was anderem zu überzeugen, wo dann auch mal der Satz gefallen ist, ähm, sie reflektieren viel, vielleicht hinterfragen sie zu viel und ich habe in mir einmal mehr gespürt, nein, ich hinterfrage nicht zu viel, das ist genau das, wofür wir in, in meinem Empfinden in dieser Welt sind, dass wir tun, wofür wir uns berufen fühlen und dass wir davon leben.
1: Super. Und da war nochmal ein Schritt zurück. Woher kam denn diese Stimme? Das war jetzt kein Freund oder Nein. irgendwie, die kam aus dir selbst.
2: So würde ich es heute beschreiben, ja. Es war für mich einfach, ähm, was auch eine gewisse Dramatik hatte, so wie ich es vorhin schon so einleitend ein bisschen beschrieben habe, dass ich wirklich Punkte gehabt habe, wo ich gemerkt habe, wenn ich das jetzt mein Leben lang tun muss, dann springe ich irgendwann von der Brücke es ist nicht, ich kann so nicht leben. Also das war für mich auch ganz klar und das haben mir oft dann auch Menschen in meinem Umfeld gespiegelt, die vielleicht gesagt haben, hey, ist doch nicht so wild, ist nur ein Job. Und damit konnte ich dann mal einen Tag gehen und habe gesagt, ja, was ist eigentlich, wenn ich das so sehe, es ist einfach nur ein Job? Und habe ich gemerkt, nee, das ist Lebenszeit und das ist so kostbar. Und also da habe ich das Gefühl, war, das war in mir ein Stück weit veranlagt und es hatte aber auch für mich eine große Dramatik. Es war für mich wirklich schlimm so.
1: Ich habe ja, ich glaube, das ist die 22. Ausgabe mit dem sensationellen Tom Bartels, der sportkommentator mm. in Podcast gemacht und der sagt genau das Gleiche. Mm -hmm. Mach das, wo deine Leidenschaft dich hinträgt. Er, er hatte nie das Ziel, ich sag mal, WM-Kommentator zu werden, sagt, oh, das kannst du gar nicht als Ziel. Mm -hmm. Na, jetzt, Er macht jetzt ja auch der, das Kuwait, das WM-Finale das WM wieder. Das, da gehört Glück und Pech dazu. Aber was du entscheiden kannst, ist, wo ist denn meine Leidenschaft? Auf was habe ich denn richtig Lust? Ja. Und dem folge, und das sagt er ja immer wieder. Und dann wirst du auch gut darin, was du tust, weil du es einfach gerne tust. Ja. Und wir müssen alle Kompromisse machen, aber es geht darum, verbiege dich nicht zu viel. Mhm. Weil mhm. dann geht deine Persönlichkeit baden. Und das finde ich so, was der Tom gesagt hat, oder ähm, ich habe vorhin war ja auch mit Max Hopp, äh, dem Dart-Profi, ähm, der auch gesagt folge einfach deiner Leidenschaft. Und am Ende, glaube ich, ist es das wirklich, dass wir schauen, was mache ich wirklich gerne, und dann mache ich es auch irgendwann richtig gut und es erfüllt mich. Ja. Ist, ist, passt das in dein Bild? Das passt absolut. Für mich, ist das,
2: für mich ist das wie eine Seite der Medaille. Und eine andere, die ich kennengelernt habe, ist, ähm, ich habe neulich mal angefangen, einen Song zu schreiben, weil mir so, manchmal fallen mir so Headlines ein und die Headline war, das, was du willst, das will dich auch. Weil ich immer wieder gemerkt habe, auf meinem Weg gab es etwas, das mich versucht hat, in eine bestimmte Richtung zu bringen. Und heute würde ich sagen, in die Richtung von dem, was mir wirklich Freude macht. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir, wir können vom Herzen her spüren, mich zieht es in eine bestimmte Richtung. Aber es gibt da etwas und das sucht mich. Es gibt da etwas, das will mich genauso, wie ich das will. Und das ist für mich so, ähm, so eine wundervolle Erkenntnis immer wieder, weil ich merke, wir müssen uns wirklich auf diesem Weg wie nicht anstrengen dafür. Wir dürfen unserer Leidenschaft folgen und unsere Leidenschaft wird uns supporten, weil das sind, das sind wie zwei Magnetteile, die
1: sich anziehen. Du hämmerst ja hier schon den zweiten großen Satz raus. Deswegen, ich will den echt nochmal festhalten, finde ich den Hammer. Das, was du willst, will dich auch. Mhm. In, ich sag mal, in der Betrachtung gibt es ja das als, ich glaube, im The Film The Secret wird das deutlich gemacht, das Gesetz der Anziehung. Ja. Und deswegen war mir nochmal wichtig, ihn hervorzuheben. Ja, ich bin davon überzeugt, wenn du für etwas gehst, schafft das Leben dir die Möglichkeiten, das auch zu tun. Aber auch da Philipp, ey, ich ärgere mich fast, ich bin 55, du 29, woher kennst du so Hammer Sätze? <lacht> also, wo kommen die denn her? Ich habe wirklich das Gefühl, dass ganz
2: viel intuitiv einfach kommt. Und, und großartigerweise auch einfach durch die Songs. Manchmal setze ich mich hin und ich will einen Song schreiben und mir fallen dann Sätze ein und ich fühle einfach, dass das wie wahr ist. Und früher habe ich es dann einfach mal gewagt, das in einen Song zu packen und habe dann gemerkt, dass Menschen damit resonieren und ich wage das wie immer mehr, einfach die Sätze, die ich vielleicht im ersten Moment noch nicht mal hundertprozentig selber durchleuchte, einfach dann in einen Song zu packen. Und was ich bei diesem Satz noch sehe und spüre, ist, dass es für mich so scheint, als wenn wir wie einen Blueprint haben. Das heißt, wir kommen hierher und haben wie einen Wunsch, einen ganz tiefen Wunsch nach einer bestimmten Ausdrucksweise, nach einem bestimmten, nach einem bestimmten Leben, nach einer bestimmten Art und Weise, uns hier zu zeigen. Und das vergeht nie. Und das ist auch eine Botschaft, mit der ich so gerne unterwegs bin, dass ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Das ist vielleicht fünf, sechs Jahre her und Songs schreibe ich vielleicht seit drei Jahren. Aber es war, sobald ich begonnen habe, da, als hätte ich nie was anderes gemacht und es ging ganz schnell, ich habe das ganz schnell gelernt, weil, und so ist meine Wahrheit jedenfalls, dass wie mein Blueprint ist. Und er hat mich gesucht. Und es gab Tage und Wochen und ich habe auch mal ein halbes Jahr lang die Gitarre nicht angerührt, weil Zweifel da waren. Und ich dachte, will das überhaupt irgendjemand hören? Und das waren die Momente, wo Menschen mich angerufen haben und gesagt haben, Philipp, ich habe einen Song von dir gehört. Der hat mich sehr berührt. Ich weiß nicht, ob du es gerade hören musst. Ich will dir einfach nur sagen, mach weiter. Mhm. Boah, und das hat jedes Mal so eingeschlagen. Das berührt mich gerade auch wieder so, weil ich merke, da gibt es etwas und das, das will uns auch und das, das setzt alles in Bewegung, dass wir dranbleiben.
1: Und gleichzeitig, und das finde ich auch total wichtig für die Zuhörerschaft, das ist ja kein Weg wie in so einem Hollywood-Film. Ich bin am letzten Arbeitstag von der ja. Bank heimgefahren und dann habe ich meine Gitarre geschnappt und seitdem mm. gehe ich so durch die Welt, ich lebe mm. davon und ey, ist alles super. <lacht> nee, scheiße, so ist das nicht. Mm. Also auch, auch der Wechsel ist nicht, mm -hmm. dass jeden Tag dir die Sonne aus dem Popo scheint, sondern es gibt Tage wo der Zweifel da ist oder wo Unbedingt. vielleicht auch Angst oder existenzielle Nöte. Und das, ich finde gar nicht, man muss nicht immer so tun, als ob das alles so perfekt wäre. Es geht ja darum, mit diesen Ängsten oder Bedenken und da gibt es ja auch Kommentare, du hast ja auch Eltern und du hast Freunde und die werden nicht die, wird ja nicht jeder nur klatschen und sagen, ey Philipp, geniale Idee, mm. den Bankjob hinzuschmeißen. Mein <lacht> Endlich, hast du ja. es kapiert. Sondern ja. es wird, ja. ne, draußen, die Welt ist ja, in meiner Erfahrung, ich, ich weiß nicht, seit ich selbstständig gewesen Wenn höre ich Leute, das klappt so nicht, Herr Inomani, mm. so wie es klappt. Ne? Und ich denke mir immer, oh krass, Alter, hast du es da mal selber probiert? Ich glaube, ganz häufig halten Menschen andere Menschen ab, obwohl sie selber diesen Weg nie gegangen sind. Mm -hmm. Aber verweigern praktisch dem, dem anderen die Motivation, die mm -hmm. Unterstützung, diesen Weg zu gehen. Und jetzt mal zurück zu dir, wie schaffst du es denn, nicht wieder bei der Bank anzurufen und sagt, <lacht> Entschuldigung, ich habe mich geirrt, äh, hättet ihr noch ein Plätzchen für mich?
2: T tatsächlich ein kleiner Ausschnitt. Ich bin damals ein Jahr in Australien gewesen, bin wiedergekommen und habe mich in der Bank beworben. Und gerade, wie du es auch so angesprochen hast, das ist seitdem überhaupt, also es ist, nachdem ich aus der Bank gegangen bin, alles andere als Heiteteil gewesen. Und ich bin in Australien erstmal richtig gefallen und habe gemerkt, fuck, ich kenne mich ja überhaupt nicht. Und ich weiß ja gar nicht, was ich will und ich habe mich so unsicher so oft da gefühlt. Ich wollte einfach nur im Van unterwegs sein und dachte, jetzt mache ich mir ein geiles Leben und bin mit all meinen Themen konfrontiert worden, was mir damals so noch gar nicht bewusst war.
1: Kannst du uns da einen Einblick geben, wenn es nicht zu intim ja. ist, ähm, was waren denn deine Themen und wie alt warst du damals?
2: Ich war 23, 24. Also fünf, sechs Jahre jetzt her.
1: Ja, und Hauptthema ist für mich... Eins der
2: Hauptthemen ist auf jeden Fall gewesen, dass ich mich immer für einen sehr kommunikativen, sehr offenen Menschen gehalten habe. So ist mir das jedenfalls auch gespiegelt worden. Und dann war ich alleine in einem Van unterwegs und teilweise war ich alleine über Wochen, weil ich mich nicht getraut habe, unter Menschen zu gehen, Menschen auch mal anzusprechen und zu sagen, wisst ihr, ich reise gerade alleine und ich wäre gerne mal in Gesellschaft. Stattdessen ja, habe ich einfach viel Zeit alleine verbracht. Und damals konnte ich das nicht so gut aushalten und da ging es mir nicht so gut mit. Und dann sind mir immer wieder auch Menschen wie ja, ich könnte fast sagen, zugesandt worden, mit denen ich wunderbare Zeiten hatte. Und es gab wieder andere Zeiten, in denen ich mich wie nicht um mich kümmern konnte. Ich wusste gar nicht so richtig, wie geht das jetzt eigentlich? Ich habe mir teilweise, obwohl ich viel Geld, Geld hatte, das billigste Essen gekauft, weil ich dachte, ich muss sparen und all diese Geschichten. Also das ist mir all, da, all das da begegnet. Und dann habe ich mich aber wie nur im Spiegel gesehen und gemerkt, was ist denn da? Warum kann ich denn nicht so richtig so? Und da hat für mich auch wirklich ein spiritueller Prozess begonnen. Da habe ich die ersten Male ähm, in der Bücherei gestanden und habe mir spirituelle... Bücher ausgeliehen und habe da reingeschaut und ich habe gemerkt, irgendwie zieht es mich und irgendwie will ich mehr über mich erkennen und erfahren, weil ich gemerkt habe, da ist doch mehr und ähm, irgendwie verstehe ich mich nicht und ich will mich verstehen.
1: Und das ist für mich so ein bisschen Lektion 2. Das ist kein Hollywood-Film, aber bleib trotzdem dran und erlaube dir auch mal durch die Täler zu gehen, durch den Schmerz zu gehen. Das kenne ich alles super gut. Selbsterkenntnissuche, wer bin ich denn eigentlich Genau. Ähm, ohne dass man deswegen jetzt irgendwie Wollsocken tragen muss und Sandalen rumrennen, sondern <lacht> einfach mal mehr sitzen und sagen, bin ich zufrieden mit dem Leben, das ich führe. Ähm, es gibt gerade auf Netflix von Letterman ein super Interview mit Will Smith, der damals schon der bestbezahlteste Filmemacher der Welt war und immer noch die tiefen Zweifel hatte und mhm. immer die Angst hatte, mhm. morgen ist alles rum. Mhm. Morgen ist meine Familie weg, morgen ist mein Geld weg. Und das, wenn jemand, ich weiß nicht, wie viele x Millionen der hat, das heißt, es gibt eine Angst manchmal in unserem Kopf, ja. die mit der de facto Angst, oder mit die keine de facto Begründung eigentlich ja. hat, ja. aber sie ist da und die ernst zu nehmen, das kennt bin ich ganz sicher, jeder Zuhörer hier auch, und damit einfach mal auch ein Stück zu gehen. Also du bist ja ein Jahr damit in Teilen gegangen, bist viel durch Australien gefahren. Und wie ging der Prozess dann weiter? Also mhm. irgendwann so, und dann kam ja die Rückreise und die Bewerbung bei der Bank.
2: Ja, und die hatten die hat mich genommen. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> Sparkasse. Äh, diesmal. Ja. Vorher war es eine Raiffeisenbank und ja. ich weiß noch, wie ich aus dem Gebäude gegangen bin und ich bin wie an so einem Bus vorbeigegangen mit einer großen Scheibe, mit einer großen äh, Fensterscheibe. Und da habe ich mich dann gesehen, im Anzug und habe dieses Gesicht gesehen und habe nur, hab nur direkt gemerkt, fuck, ich kann das nicht. Ich kann das wirklich nicht. Ich kann es nicht machen. Und ich, ich war damals wie verzweifelt. Mir ging es so beschissen in Australien, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht war das doch alles einfach nur, ähm, einfach keine gute Idee. Und auf deine Frage zurückkommt vorhin, wie ich das denn geschafft habe mit den Zweifeln. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe es manchmal nicht gepackt. Und das waren dann die Zeiten, in denen ich meine, meine Gitarre nicht angerührt habe. Und der Moment oder die Zeit überhaupt bis zu dem Moment, wo ich mich das erste Mal getraut habe, einen Song vor Menschen zu spielen. Wow, aber da kommt genau das rein, was ich vorhin so gesagt habe. Ich habe das Gefühl, ich wurde immer so unterstützt und ich habe eine Zeit lang eine bestimmte Auswahl an Menschen meine Engel genannt. Das waren wirklich immer so wie für mich die Engel, die haben sich bei mir gemeldet. Ähm, wenn ich mal wieder denke, es ist doch alles eine blöde Idee und dann haben sie mir einfach gesagt, dass die Musik sie berührt. Und heute, wenn das passiert, kann ich einfach mit, ich kann mit einer anderen Distanz darauf schauen. Da kommt dann vielleicht Angst, da kommt Zweifel und ich kann mich hinsetzen und merke, okay, was ist denn da gerade? Weil ich weiß doch, das ist mein Weg.
1: So. Meinst du, die Erfahrung von Australien inklusive dieser Ohnmacht oder dieses Nicht-Weiter-Wissens mhm. ist Teil des Lernprozesses, dass du heute damit besser klarkommst?
2: Unbedingt. Mhm. Ja, unbedingt. Da bin ich echt durch Tiefen gegangen, mit denen ich auch zumindest aus heutiger Perspektive nicht wirklich klargekommen bin. Und dennoch war ich ja, also so, war ich einfach un unterstützt. Ich war supported. Auf allen Wegen und ich habe immer wieder auch Erkenntnisse gehabt, auch wenn viel Dunkelheit da war, aber es war immer wieder auch mal ein Licht da und ich habe gemerkt, okay, da ist doch aber so und ich spüre doch aber trotzdem und dieses und jenes und ich habe auch seit der Bank eine, eine, eine unheimliche Zahl an verschiedenen Jobs gemacht, habe mal bei AIDA gearbeitet, ich war mal Gartenlandschaftsbauer, ich habe verschiedenste Praktikas gemacht, ich wollte es einfach wissen, ich wollte es einfach herausfinden, was ist es denn jetzt? Und meine ganze Familie, die gefühlt da stand und sagt so, ja was denn dann? Was denn dann, wenn nicht Bank? Was willst du denn jetzt machen? Was willst du denn machen mit deinem Leben? Und ich immer wieder zwischen all den Zweifeln und Ängsten und trotzdem einfach mit diesem starken Gefühl von, Mann, ich will, ich will finden, was ich, weil ich weiß, da gibt es was, wofür mein Herz wirklich brennt und schlägt. Und was ich heute auch immer wieder merke, ist, dass wir so, wir haben so Jobs geschaffen und häufig, also ich, ich glaube sowieso, dass jeder Mensch einfach zutiefst individuell ist in seinen Talenten und Fähigkeiten. Und ich glaube, dass es auch immer mehr selbstständige Menschen gibt, weil es total wichtig ist, dass wir uns unser Arbeitsumfeld kreieren, weil das, was wir mitbringen, gar nicht in so ein enges Raster passt. Das heißt, ich habe auch durch die Anzeigen geguckt und habe gedacht, hm, das könnte zu mir passen und das. Und letztlich und so ist es heute, mache ich einfach Musik und ich liebe es, Menschen darüber zu inspirieren oder auch zu sprechen, auch nach den Konzerten und weiterzugeben und Mut zu machen und ich merke, ja, damit bin ich auf einem Weg, wo ich, wo ich mich wie immer wohler fühle und wo mein Herz sagt, Yeah, Alter, du hast es so allmählich. So, und natürlich ist es ein fortlaufender Prozess, ganz klar.
1: Ich habe das gerade mal mit meinem Leben abgeglichen. Bin sowieso, finde ich, in, in, in so vielen Dingen ein Spätstarter. Und das passt ziemlich gut, ähm, weil es auch bei mir so war. Ich habe unglaublich viel ausprobiert. Ich hatte während dem Studium weil ich ja keine Kohle hatte, x-Jobs, also unter anderem war ich Gräberknacker, also auf dem Friedhof. Wow. Die abgelaufenen <lacht> Gräber habe ich dann ausgehoben. Oh, wow. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich war Nachtportier. Und ähm, ich bin so froh über all das, weil es mir geholfen hat, was will ich denn überhaupt? Und ich war nicht in der Lage. Ich war lange Zeit nicht in der Lage zu wissen, was ich, was ich wollte. Ich habe Investmentbanking gemacht, weil ich es irgendwie cool fand, dass es tierisch Asche gab. Und dass die große Welt war, so, die ich aus Filmen kannte, die, die großen Typen in den Anzügen und so. Und irgendwann habe ich festgestellt, oh, auch alles nur Wasserkocher. Also mein Leben, ich, ich würde mal fast sagen bis heute, ist immer wieder ein Tryout. Also ich, ich, ich habe zum Beispiel auch nicht diese Beständigkeit. Ich bin keiner, der einen Job macht für 30 Jahre. Das ist... Ich bin froh, dass ich meine Ehe so lange auf die Reihe kriege. <lacht> Nein, ganz ehrlich, ich, ja. ich, ich, in mir ist die Kontinuität nicht per se angelegt und jetzt könnte ich mich dafür verurteilen oder, und so habe ich mich dafür entschieden, es zu sehen, ich erlaube mir eine Flexibilität. Mhm. Ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch, das fand ich sensationell, da sollte ich einen Partner bei einer Unternehmensberatung als Urlaubsvertretung für ein halbes Jahr vertreten und die haben gesagt, wir würden sie eigentlich nehmen. Sie haben unglaublich viele Talente, sie sind stark in der Analyse, stark im Verkauf, aber sie haben überhaupt keinen roten Faden in ihrem Lebenslauf. Und ich habe mich da so drüber gefreut und das hat das Gespräch dann gekippt, weil ich mich darüber gefreut habe. Ich habe gesagt, ja, genau, weil ich mir erlaube, mich immer wieder neu zu erfinden. Aber die fand, das ist scheiße, weil sie suchen jemanden, der seit zehn Jahren dasselbe macht. Und das bin ich nicht. Und je mehr wir reden merke ich, mit welcher Freude und Stolz ich da auf meinem Leben gucken kann, so wie jetzt. Ich mache jetzt diese Farid 4.0-Geschichte, weil sie mir gerade wichtig ist seit zwei Jahren und ich habe doch keine Ahnung, was ich in zehn Jahren mache, vielleicht, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade nichts ein, deswegen kann ich nichts sagen, das, was ich jetzt tue, liebe ich und ich mache das so lange, bis es rum ist. Also in meinem Leben, muss ich sagen, ist die größte Kontinuität. Meine Liebe zum ersten FC Köln. Ich bin jetzt 20 Jahre Plus-Mitglied und zu meiner Ehefrau und zu meinen Kindern. Ja. Und für nahezu alles andere erlaube ich mir Varianz. Und darin liegt Schönheit. Ja, dadurch muss ich neue Sachen manchmal lernen und nochmal ein Stück zurück anfangen, aber doch nie von null. Es ist ein roter Faden, der halt in Wellen geht. Und das ist cool und dadurch erlebe ich Größe im Leben, die ich vorher sonst nie gehabt hätte. Und so hört sich das bei dir auch an. Absolut. Und
2: ich kenne die Selbsturteile auch darüber und auch die Urteile anderer Menschen, die sagen, Mensch, du musst doch mal ankommen und jetzt find doch mal endlich. Und ich lerne auch, wie immer mehr zu akzeptieren. Nein, das bin einfach ich und das darf ganz und gar
1: so sein. Und ich darf mich ständig wandeln und neu erfinden und immer wieder. Und hast du erlebt, jetzt bin ich mal gespannt, Gibt es Unterschiede in der Reaktion, also junge Menschen, alte Menschen, Männer, Frauen. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, ist ganz interessant, von zehn Leuten, die ich treffe, reagieren die Jüngeren, die Älteren, die Männer, die Frauen irgendwie anders? Ja, also
2: gefühlt, ich sag's mal so, also die Konzerte, die ich spiele, wo normalerweise auch Menschen hinkommen, die einfach für die Texte und für die für die Botschaften offen sind, also die auch vielleicht schon ein Stück äh, des Weges gegangen sind. Meistens sind es Frauen. Es sind zwar auch meistens mehr Frauen da als, als Männer, aber es sind auch die Frauen, die dann kommen und sagen, wow, das inspiriert mich und diese oder jene Zeile hat mich voll berührt und es gibt auch Männer, auf jeden Fall, aber und wir haben im Vorgespräch das wie kurz, kurz auch gehabt, da habe ich dir erzählt, dass ja, dass ich so das Gefühl habe, also zumindest die Frauen, die ich treffe, die sind einfach so viel mutiger und die gehen ihren Weg bereits und es sind auch Männer da und die sind auch berührt und manchmal, ja, finde ich es find irgendwie, also auch schön, so die dann danach auch kommen und ich merke, sie sind vielleicht ein bisschen unsicher dabei, dabei, aber die dann auch sagen, hey, mich hat es, do, doch, mich hat es irgendwie schon bewegt, ja, und ähm, ich werde über das ein oder andere mal nachdenken. Und häufig sind es die Frauen, die dann total aus dem Häuschen sind und sagen, yeah, und ich fühle das auch so und wir müssen das so und so machen und wir müssen aus dem Herzen leben und yes, genau, du sagst es so und die Männer sind so die.
1: Ja, was ich ganz spannend finde. Was, was glaubst du, ist der Unterschied, der den Unterschied ausmacht? Mm. Also wie ist das, warum ist das bei Frauen? Mutiger höre ich auf der einen Seite. Sind wir Männer vielleicht ein bisschen festgefahrener? Keine Ahnung. Hast du ein... Mal so ein bisschen Hobbypsychologie. Ja,
2: also ich schaue schon so zurück und sehe einfach, dass wir scheinbar seit, seit einiger Zeit oder seit Generationen, vielleicht auch Jahrhunderten, gerade wir Männer einfach eine sehr ähm, eine sehr feste Rolle haben. Und sei es die Rolle des Geldverdienenden, des Arbeitenden, des nicht groß Hinterfragenden, sondern einfach seinen Dienst tun. Und sehe auch auf diesen spirituellen Wegen mehr Frauen als Männer. Und das wie mehr Offenheit. Aber vielleicht war da auch in der Vergangenheit mehr ja, mehr Freiraum für und ich glaube, wir können schon sagen, dass Frauen auch einfach die feinfühligeren Wesen sind, die intuitiveren Wesen und genau darum geht es ja auch bei diesem, bei diesem Weg, den ich auch gehe. Es geht ganz stark auch um die Intuition und der folge ich bedingungslos und das ist dann vielleicht für den einen oder anderen Mann etwas neu und für viele Frauen aber so yes, das ist es, folgt der Intuition und bitte sag das meinem Mann oder sag das den Männern da draußen, das ist so wichtig. Also ich glaube, da kommt auch ein weibliches Prinzip, ähm, momentan in, in, diesem, in dieser Zeitqualität, in der wir leben, auch dazu, dass sich Intuition nennt. Und das, das kennen die Frauen sowieso. Also viele spüren das zumindest, wenn sie es auch nicht leben. Und ich glaube, für viele Männer ist das neu.
1: Das Thema Mann sein hat ja in unserer Beiden Leben, so haben wir uns ja auch kennengelernt, sind beide in der, in der Männerbewegung aktiv, ähm, spielt ja eine Rolle. Wie war denn dein Weg ins Mannsein? Also wusstest du schon immer, hey ich sehe gut aus, ich habe lange Haare, ich spiele Gitarre, was kostet die Welt? Also, wie war dein, deine Sozialisation ins Mannsein und auch in die Männerarbeit? Also, mm -hmm. what the fuck, why? Ganz und gar nicht so
2: und geprägt von vielen Zweifeln und Unsicherheiten. Du hast vorhin das Wort so genannt, Spätstarter. So habe ich mich früher auch gefühlt. Ähm, die Jungs in meiner Klasse hatten alle schon Bart, da habe ich noch mit Playmobil gespielt und bin dann auch eine. Eine Klasse zurückversetzt worden, da habe ich mich dann ein bisschen wohler gefühlt, also ich habe einfach Zeit gebraucht. Und im Grunde hat diese Frage mich zu MKP geführt, weil ich einfach so lange gespürt habe, dass ich mich unwohl fühle, unter Männern zu sein. Und dass ich mich immer unwohl gefühlt habe, auch als Mann angesprochen zu werden. Da habe ich mich gar nicht so richtig, ich habe mich so gefragt, wen meint er? Also meint er mich? So.
1: Und MKP ist ja ganz kurz, ist Mankind Project, ja. ist mit, glaube ich, die größte Vereinigung von Männerarbeit in Deutschland, die bieten ein Training an, das New Warrior Training, da haben wir uns kennengelernt, ich war im Trainerstab, du warst Teilnehmer und ähm, die machen dieses Training, wenn du mal gucken magst, auf www.mkp-deutschland.de vier bis sechs Mal im Jahr. Also du, da machen wir jetzt mal weiter, du mhm. hast deinen Weg zu MKP gefunden, warum, also was hast du da gesucht?
2: Ich glaube, am, am meisten hat mich die Frage beschäftigt, <lacht> bin ich gut so, wie ich bin? Und fehlt mir irgendwie was? Fehlt mir was, was ich da bekommen kann? Gibt es irgendwas für mich zu lernen, was ich nie bekommen habe? Und für mich war sowas Fundamentales, Wundervolles, was während der Initiation passiert ist, aber besonders auch in der Zeit danach, dass ich einfach erkennen durfte, ich bin der Mann, der ich sein will und der ich sein soll, wenn ich einfach ganz ich bin. Nicht mehr. Ich brauche einfach nur ganz authentisch ich selber sein.
1: Das ist so ein Klassiker in diesem Training. Ich mache diese Arbeit jetzt seit sechs Jahren und es gibt da ja einen. Wir lassen das gerne in der Vertraulichkeit, aber es gibt da einen sehr tiefen Moment, wo du eingeladen bist, mal hinzugucken auf so eine große Verletzung in deinem Leben. Und unglaublich viele Männer, also ich würde in meiner subjektiven Wahrheit jeder Dritte, jeder Vierte hat dieses Gefühl: Ich bin nicht gut genug. Mhm. Irgendwas an mir muss anders sein, damit ich der Mann bin. Der Man ja irgendwie dieser Welt so sein soll. Und das führt hier zu wahnsinnigen Irritationen, Verwechslungen, Verwicklungen. <lacht> ähm, ja. Und genau wie bei dir ist dieses: Es ist alles da. Mhm. So wie mhm. bin ich bin, bin ich in Ordnung. Mhm. Und ich kann ja gucken, wo ich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger machen möchte. Aber mein Kern, der ist gegeben gut. Ja. Und an dem gibt es nichts auszusetzen. Ja. Ja. das finde ich eine so wichtige Erkenntnis für uns Männer, weil wir ja häufig echt so schwankend da draußen sind von wie muss ich es noch sein und ein besserer Liebhaber und mehr im Job und bom 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 Hey, fuck it all. Das sind alles nur Scheißprojektionen. Mhm. In der Regel sogar von anderen. Mhm. Ob das die Medien sind oder ich finde immer diese Zeitschriftenwelt, wenn ich mir die angucke, boah, was ein Mann heute alles tun muss, das passt ja nicht in drei Leben rein. Ja. Und die Lösung ist, fuck it. Mm -mm. Das ist nicht mein Anspruch. Mm -mm. Ich versuche, so gut wie möglich als Kerl, als Mann zu sein, aber ich muss nicht die Ansprüche der Außenwelt erfüllen. Ich bin gut genug, wenn ich der bin, der ich bin, ja. in meinem Kern. Ja. Es ist mein Wertegerüst, es ist meine Moral, es ist die Art, wie ich leben will, die entscheidet. Und ich gucke, wer hat Lust, mit mir in Verbindung zu gehen, wenn ich genauso ein Mann bin. Aber ich muss nicht dieses Scheiß One-Fits-All machen.
0: Mm
2: -hmm. Ja, voll. Also, das ist für mich genau das in Essenz. Und dafür ist für mich dieser Initiationsprozess so wertvoll gewesen, weil ich da so viele Männer auch gesehen habe, eben gerade auch im Trainerstab, die mich, die mir total imponiert haben und wo ich gemerkt habe, hey, warte mal, die sind ja total, also für mich ist eines, was ich da rausgenommen habe und was für mich wirklich Mann sein bedeutet, ist so kraftvoll und weich. Das ist für mich wirklich so, ich bin in meiner Power und ich bin verletzlich im Sinne von, ich kann mich fühlen, ich kann dich fühlen, so. Und das habe ich da erlebt. Und auch da habe ich rückblickend total mitgefühl weil ich, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin anders als die Männer in meinem Umfeld. Und dann muss mit mir was nicht stimmen.
1: Aber dass das nie der Fall war, das… Auch so ein Klassiker, ich gehöre nicht dazu. Mhm. Die anderen, die anderen sind die Gemeinschaft der Männer, ich nicht. Das ist… Ja. Alle anderen plus eins. Und ja. ja, so kam ich mir auch häufig vor. Ja, ja. Ich dachte immer, ich gehöre nicht zur Gemeinschaft der Männer dazu. Wir ne? ja. sind beide Scheidungskinder. Na klar haben wir eine Macke weggekriegt ja. Oder, ja. oder eine Wunde. Ne? Bei ja. mir ist es, ich behaupte immer, die tiefste Wunde in meinem Leben. Und daraus rührt ja diese Verriet-4.0-Arbeit. Ich liebe den Satz von Jochen Windhausen, auch einer meiner Wegbegleiter, der leider verstorben ist, mein guter Freund, ähm, aus der tiefsten Wunde scheint das hellste Licht. Hm. Also da, warum das verdammte Leben auch immer entschieden hat, mir da einen richtigen Cut zuzusetzen. Hm. Mein Vater ist aus unserem Leben gegangen, und das wird seine Gründe gehabt haben, ähm, äh, im Rahmen meiner Geburt. Also ich kenne ihn, aber ich war halt ohne ihn. Das ist scheiße. Hm. Ja, es ist ein Dreck. Aber hey, andere haben anderes. Finde deine Heimat auch mit dem Schmerz. Und ich habe ja viel dazu gesucht, wo gibt es ein Pflaster, was das mit heilen kann und die Wunde wird immer bleiben, aber ich glaube, sie ist ziemlich weit zu und ich komme damit zurecht. Und darum geht es ja, das, was das Leben mir zugeführt hat, irgendwie in Einklang zu bringen mit meinem CV und daran nicht zu scheitern. Mhm. Ich bin immer überzeugt, das unterscheidet glückliche Menschen und nicht glückliche Menschen, weil der nicht glückliche Mensch immer noch die Energie in die Vergangenheit schickt mhm. und guckt, das war ungerecht, das war nicht fair, der andere war böse. Ja, das mag so sein, aber auch da, fuck it. Mhm. Du kannst an der Vergangenheit nichts ändern. Mhm. Find deinen Frieden, schließ ab, somehow, hol dir Unterstützung, aber der Blick geht nach vorne. Ich liebe diesen, ich glaube, Kierkegaard ist dieser Satz, das Leben kann man nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen. Mhm. Und das hat eine Genialität. Mhm. Und das heißt aber auch, ich entscheide, ob ich an der Vergangenheit klebe du hättest in Australien hängen bleiben können mental, ja, sagen, ja. oh, das war so scheiße und ich war alleine und bumm, bumm, bumm. oder irgendwann zu sagen, und jetzt geht's weiter. Ja. Und manchmal muss, auch das, ich liebe das von Rielke, manchmal muss man in die Frage hineinleben um die Antwort zu bekommen. Weil sie ist nicht da. Es ja. gibt keiner, der dir antwortet. Was, was, Philipp, ist jetzt der nächste berufliche Schritt, was musst du tun? Ja. Erlaube dir zu scheitern oder zu irren und Dabei wirst du Spaß haben. und mal auf die Fresse fallen. Aber das Leben geht weiter. Aufstehen, Krönchen richten, geradeaus weiter. Und ich glaube, dass das Leben so funktioniert. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass du im Podcast bist. Du bist dafür einfach ein total beeindruckendes Beispiel. Wie geht es denn jetzt bei dir weiter im Leben? <lacht> Vielleicht passt die Frage überhaupt nicht zu den letzten zehn Minuten, aber egal. Ja, das ist, das
2: ist für mich auch etwas... Der Umgang mit dieser Frage hat sich für mich sehr verwandelt, während ich früher ähm, ganz große Ideen hatte und dann vielleicht das Gefühl hatte, ich genüge denen gar nicht. Habe ich heute Träume und Visionen, von denen ich ganz fest der Überzeugung bin? Ich sage es mal ein bisschen spirituell formuliert. Das ist wie das, was Gott von mir möchte, was ich durch mich ausdrücken darf. Und ich sehe diese Vision und ich sehe diese in Anführungszeichen träume und wo ich merke, wow, ja da zieht es mein Herz hin. Das bedeutet zum Beispiel noch mehr Menschen mit meiner Musik zu erreichen, ähm, noch viele, viele Lieder zu schreiben, die das Herz berühren und auch einfach mit den Erkenntnissen, die ich sammle auf diesem Weg, andere Menschen zu inspirieren, sei es durch die Musik, aber ich merke, mh, meine Sprache ist der Ausdruck, in welcher Form letztlich auch immer. Und in der kurzen Frist ist es jetzt gerade erstmal so, dass ich die nächsten beiden Monate voll bin mit Konzerten. Also ich darf gerade ganz, ganz viel Musik machen. Dann ist mein erstes Album in Planung, was ab Oktober losgehen soll. Mal schauen. Da, genau. Ähm.
1: Wo, wo könnt ihr denn Leute folgen? Ich liebe ja den Werbungsblock. Mhm. Wo könnt ihr denn Leute folgen? Du spielst ja gleich noch ein Lied für uns und die sagen, boah, da hätte ich Lust mehr von zuzuhören. Wie, wie kommt man in Kontakt mit dir?
2: Sowohl als also sowohl auf YouTube, da bin ich einfach unter Philipp Richter zu finden, da gibt es Musik von mir, als man auch... das
1: ganz langsam, also Philipp, p -H -I Philipp Richter
2: und Re genau, p h -I l i 2 p mhm. und Richter wieder der Richter. Mhm. Genau, und da findet man mich sowohl auf YouTube als auch auf Telegram. Da habe ich einen Kanal, wo ich auch viel immer poste, wo ich gerade spiele. Ich bin jetzt die letzten acht Monate wirklich in Schweiz, Süddeutschland, Mitteldeutschland viel unterwegs gewesen und habe Konzerte gespielt. Also wenn es Menschen gibt, die mich da mal hören wollen. Und dann habe ich gerade ein Crowdfunding laufen, das sich stetig füllt, um mein erstes Album zu produzieren, weil ich da auch einfach sehe, das ist jetzt wieder Next Step, um das, was mir da gegeben ist, noch mehr in die Welt zu bringen.
1: Wie viel Geld brauchst du da?
2: Mir kamen irgendwann mal 10, 10.000 und ich kann mir aber vorstellen, dass es gar nicht so viel braucht. Und auch da ist es letztlich ja so, mit der Haltung bin ich da unterwegs, dass wie viel ich da wirklich brauche, das, das wissen andere Kräfte. Ich bekomme wie die Impulse. Mein Impuls war damals, ich schreibe mal 10.000 rein und ich habe öfter schon die Frage so auch gehört, na, wie viel brauchst du? Und dann merke ich immer so, ich weiß es gar nicht. Da gibt es... Aber 10.000 ist jetzt erstmal die Richtmache. Genau, das, das finde ist ich auch gut. Das brauche ich auch nicht. Und, und wie und viel hast wir. du jetzt? Wo bist du? Grupp? Ich glaube, bei 2.2 sind wir jetzt gerade. Also,
1: lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, da fehlen jetzt noch irgendwie 7.800 <lacht> Euro. Und wenn du Lust hast, doch ein paar Euro dazu beizutragen, dann unterstützt doch den Philipp Richter auf dem Crowdfunding. Wo, wo kann ich das tun, das Unterstützen auf dem Crowdfunding? Das findet sich auf Better Place, aber den Link findet
2: man momentan auf meinen letzten YouTube-Videos oder auch über meinen Telegram-Kanal. Oder ihr schreibt einfach eine Mail an music richtercom cool,
1: cool, sehr gut. Ich find, ich liebe diesen Werbeblock, weil ich das so wichtig finde, Menschen, die sich so zeigen, das auch dazu zu verbreiten und auch zu unterstützen. Deswegen ist mir das sehr wichtig und lade ich immer sehr herzlich zu ein. Und guck mal, bevor du das Lied spielst, gibt es noch was, was ich nicht gefragt habe oder wo du sagst, den, den Hinweis, den möchte ich noch geben, äh, ins Mikro, ins mhm. Off. Mhm. Es ist mir
2: einfach so ein Bedürfnis, dir zu sagen, wenn du das hier hörst und du vielleicht Träume, Wünsche, Visionen hast, auch das Gefühl hast, es gibt ja wie einen nächsten Schritt und da ist Angst, diesen Schritt zu gehen. Und dir einfach zu sagen, es wird sich lohnen und da gibt es etwas, das dich hält und das dich supportet. Und auch wenn du die Erfahrung vielleicht nicht gemacht hast oder Angst davor hast, dazu fallen. Ich habe mal diesen Satz gelesen, wir fallen nie tiefer als in Gottes Hand, was ich sehr schön finde. Und wir müssen auch, finde ich, einfach diese Erfahrung machen. Und ich habe damals auch einen Job gekündigt, jetzt gerade vor acht Monaten zuletzt, und gesagt, es wird jetzt nur noch die Musik sein. Und ich weiß noch nicht, wie das werden wird, aber es hat wundervoll funktioniert. Und ich glaube ganz klar, wenn wir unserer Passion folgen, unserem Herzen vertrauen, unserer Intuition folgen, dann ist da was, das trägt uns. Und ich möchte einfach von ganzem Herzen dich dazu einladen, dir zu vertrauen, deinem Herz zu, zu vertrauen, deiner Intuition zu folgen und der Angst ins Gesicht zu schauen. Denn die Angst, und das haben wir so oft einfach fälschlich gelernt in dieser Gesellschaft, ist nichts, was uns davon abhält, was Gefährliches zu tun. Ich meine, wir brauchen keine Angst, um zu wissen, dass ich meine Hand nicht auf eine heiße Herdplatte lege, sondern die Angst in diesem emotionalen Sinne ist vielmehr ein Zeichen für, damit habe ich was zu tun. Und da liegt vermutlich ein großer Teil meiner Größe, meiner Kraft verborgen.
1: Perfekt, ich halte jetzt einfach mal den Lappen, weil ich finde, das ist so ein geniales Schlusswort und die letzten Minuten gehören deiner Gitarre und dir und darauf freue ich mich.
0: kalt und hart ist und von Männern blind geführt, war es nicht immer leicht, ein Mann zu sein, mich zu zeigen, wie ich bin. Es wird von uns erwartet, dass wir tough sind und ein Indianer kennt keinen Schmerz, dass wir Karriere machen, niemals wein, mit unserer Wut umgehen zu lernen. Wir wollen doch einfach nur leben, und lieben und endlich sein, wie wir wirklich sind. Doch wie ein Mann zu sein hat, damit er mit, geliebt wird, lernt er schon als Kind. Doch wir sind neue Männer einer neuen Zeit. Zeigen Gefühle, sind herrlich und mutig, sind verletzlich und weich, wir sind Krieger der Herzen, stehen füreinander ein. Für eine neue Welt gehen wir durchs Feuer, Hand aufs Herz, Brüder, seid ihr dabei. Jahre habe ich mich gefragt, was ein Mann wohl ist, wie er aussieht und redet und was er tut und ob ich richtig bin, wie ich bin, doch ich habe gelernt, auf mein Herz zu hören, egal was auch passiert, dass ich schwach sein und auch weinen darf. Und ich darf verlieren, o oh Brüder, reicht mir die Hand, wir sind vom selben Stamm. Lasst uns einsehen und verstehen, dass es zusammen so viel leichter geht. Lasst uns nicht mehr konkurrieren. Die Zeit des einsamen Kindes ist vorbei und wir sind füreinander da. Diese Welt braucht uns heute mehr denn je. Stimmt mit mir gemeinsam an, oh wir sind neue Männer einer neuen Zeit. Wir zeigen Gefühle sind ehrlich und mutig, sind verletzlich und weich. Wir sind Krieger der Herr stehen füreinander ein, für eine neue Welt gehen wir durchs Feuer, Hand aufs Herz, Brüder, seid ihr dabei, wo sind die Männer, die jetzt aufstehen, für eine völlig neue Welt, Kraft einsetzen für das Gute und für das, was wirklich zählt. Oh, für Vertrauen und Liebe, für Frieden und Mut, für Respekt voreinander. Freunde und Familie als das höchste Gut schützt eure Frau mit allem, was ihr habt. in Männer, dazu sind wir bestimmt. Dazu bist du bestimmt. Wir schützen, was wir lieben. Wir leben und wir dienen mit so viel Größe und Sinn. Dazu bist du bestimmt. Dazu sind wir bestimmt. Deine Vision ist klar, dein Traum ist wahr. Lass einfach los und dann trägt dich der Wind mit den neuen Männern einer neuen Zeit. Zeigen Gefühle, sind ehrlich und mutig, sind verletzlich und weich. Wir sind Krieger der Herzen, stehen füreinander ein. Für eine neue Welt gehen wir durchs Feuer, Hand aufs Herz, Brüder. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? an all die Menschen da draußen, die im Dunkeln wandeln, dich so sehr brauchen. Deine Kraft ist dein Geburtsrecht, doch schau genau hin, wenn du sie nicht nutzt, verlieren sie bald den Glauben. Komm, mein Bruder, schau mir in die Augen, du bist so viel mehr in deinem Kern, als du glaubst, denn diese Welt hat auf dich gewartet, doch sie rettet sich nicht selbst, sie braucht Männer, die es wagen durch ihre Ängste und Schatten zu gehen, Altes und Dunkles abzulegen, um am Ende zu erkennen. Du bist das Geschenk und du alleine kannst dieser Welt neue Hoffnung geben. Denn wir sind neue Männer einer neuen Zeit. Wir zeigen Gefühle, sind herrlich und mutig, sind verletzlich und weich. Wir sind Krieger der Herzen, stehen füreinander ein. Für eine neue Welt gehen wir durchs Feuer, Hand aufs Herz, Brüder, seid ihr dabei?